0: Hallo, ik ben Bart Boogaard en ik ben Filip Heijmans en dit is iemand. Iemand, 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 iemand. Wil jij eens iemand zijn? Iemand,
1: iemand, 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 iemand,
2: iemand, iemand, iemand. 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 iemand is een podcast die
0: Flip en ik wekelijks maken, waarin we ja, iedere keer een sterk verhaal brengen. Iemand met een straf levensverhaal bijvoorbeeld, of iemand die iets ongelooflijks gepresteerd heeft. En vandaag hebben we het over de perfecte misdaad. Ja, want denken we daar niet allemaal eens over na. Ik heb het bijvoorbeeld elke keer als ik hier uit het bedrijfsrestaurant kom hè, en ja? Ja, ja, daar hangt een brandalarm. Ah, ja, ja. Daar rechts, hè. Ja, daar rechts. En elke keer, als ik ja. er passeer, denk ik... Zou ik. Zou ik. Ja. Ja, maar, niet. Maar, maar je doet dat niet, hè. Ja. Nee, nee, je doet dat niet, want de kans dat je gepakt wordt, die, die is ja. gewoon enorm. Gigantisch. En, en bovendien,
2: ja, de perfecte misdaad, die bestaat toch niet, hè. Mm?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. ik heb iemand gevonden. Ja, een hele bende zelfs. Een hele bende zelfs, die ja. bijna de perfecte misdaad heeft gepleegd. In Zweden. Ja, er van Malmö. Ik van Malmö. Zweden, waar het goed om te leven is. Maar begin jaren negentig was dat nog een beetje anders. De economie slabakte, Ikea moest de wereld nog veroveren en de Zweedse exportproducten uit die tijd variëren van redelijk life, my life, my life, over twijfelachtig world, cool. tot... Uh, hoe zal ik het
2: zeggen?
0: En zelfs dat was nog niet het ergste. Begin jaren 90 had Zweden ook af te rekenen met een misdaadgolf. It was a time in
2: we
0: De man die je hoort is Anders Roslund. Hij was toen reporter voor de Zweedse televisie en moest vaak moorden en schietpartijen verslaan. We, had a lot of we had a lot of Serieuze misdaad dus van de soort zoals die ons nu in allerlei tv-series tegemoet komt. Maar dan in het echt. En een van de beruchtste bendes was de zogenaamde Militair Ligan, de militaire bende. This gang, uh, the gang, was Waarom die zo werd genoemd, leg ik straks nog uit. Nu moet je alleen weten dat de militair Ligan een diepe indruk heeft gemaakt in die periode. Je kunt ze niet helemaal vergelijken met de bende van Nijvel bij ons. Maar het zit wel ergens in die grote orde. Ze waren extreem gewelddadig en leken extreem gek. Maar tegelijk zat er ook genialiteit in die gekte, dacht Anders Roslund. It was
2: a gang showing extreme violence. Extreme craziness but also and this is interesting at the same times extreme geniusless they invented crimes, uh, crime
0: sort of even voor alle duidelijkheid zwaar gewonden of doden zijn er nooit gevallen bij de acties van de militaire bende al is dat natuurlijk relatief want mensen hebben er wel trauma's aan overgehouden
2: they made of course victims hurt forever inside But
0: not Misdaad maakt altijd slachtoffers. Onthoud dat als ik wat te enthousiast begin te klinken. Want die militair ligan was inderdaad geniaal. In het begin leken ze nog een gewone bende. Ze overvielen een geldtransport zonder al te veel succes trouwens. Vervolgens overvielen ze een bank waar ze toch al wat buit konden maken. En daarna ging het in stijgende lijn.
2: We started out with single bank robberies. But at some point that wasn't enough, so they went on to a twee banken
0: Twee banken tegelijk dus, en later nog eentje erbij. To triple robberies, place, Drie banken die naast elkaar lagen werden tegelijkertijd overvallen door Ze samen vier mannen op drie minuten tijd. Zolang je het maar op 180 seconden kunt doen en je kiest banken die ver genoeg van een politiekantoor liggen, dan heb je tijd genoeg. Zelfs om drie banken tegelijk te overvallen. En als je dan die bank binnenstormt en je toont je daar van je meest gewelddadige kant door onmiddellijk in het rond te schieten, ja, dan krijg je ook snel wat je wil.
2: Wij sort of used another type of violence they had a strategy forming so much violence during those 180 seconds freezing time so they got their space that gap between them and reality and and uh, so there were more shooting than before there were more frightened people
0: and the bunker die stonden machteloos. Geen enkele veiligheidsmaatregel leek te werken. De
2: bankssysteem probeerde hun routines van hoe ze de beveiliging van de banken beveiligen, maar ze waren niet beveiligd genoeg.
0: En zo ging het maar door. Overval na overval na overval. Vrijdag zond, dinsdag den 3 januari in het jaar, raanversoek tegen een werveltransport. Maandag den, den 13 januari, raan tegen de post op plan het ging dus allemaal zoals gepland. Maar de bende wilde het risico nog verkleinen. En daarvoor gebruikten ze drastische middelen. Op 30
2: december
0: 1991 kreeg de politie een telefoontje om te zeggen dat er een bom lag in een kluisje in het station van Stockholm. En ook op andere plaatsen zoals de luchthaven. Heel Zweden. En de hele Zweden is, is
2: stopped. Het is still. Uh, every train, every bus, sinds deze bomb is sort of in het centrum van alle activiteiten.
1: Bombehoftet kom per telefon till polisen via tiden Het togs op alvar, en op 20 minuten was centralen uitrymd. Alleen
0: wist niemand op dat ogenblik dat de militairligan achter die bommelding zat. Ook journalist Anders Roslund niet. Ik ben daar, met them die uh,
2: scared people really. mensen. And and I'm reporting for the live news uh, and the, the, the evening news. And I'm not aware of, of course, that this is a report over deze uh, gang.
0: Maar het was dus wel degelijk de bende die de bom had geplaatst. En terwijl tientallen Zweedse politiemensen zich naar Stockholm haasten, waar de verkeerschaos met de minuut groeide, kon de bende in alle rust op het platteland een nieuwe bank overvallen.
2: Dit was een soort of a decoy. Om de police force naar the centrale station te so that Zodat de meest gang op dat point could zijn, somewhere Op een andere plek, een andere bank Being at all.
0: That's how they did it. En zo maakte de bende miljoenen kronen buiten. Eén keer liep het mis. Tussen de stapels bankbiljetten zat een verfpatroon dat ontplofte, waardoor de briefjes allemaal rood kleurden en dus onbruikbaar werden. Of dat was toch de bedoeling? Want na een tijdje kwam een deel van die biljetten weer in omloop. Blijkbaar had de militair Ligan een manier gevonden om de rode verf weer van het geld af te halen, wat niemand ooit al gelukt was opnieuw moesten de banken hun procedures aanpassen Het was een bank robber gang changing the bank system forever nog altijd wist er niemand wie er achter de bende zat. Intussen hadden ze hun bijnaam van militaire bende verdiend door hun discipline, hun overvallen in commando stijl met legerlaarzen aan hun voeten en met zware wapens. Ook de vaste tipgevers konden de politie niet helpen. Niemand in het criminele milieu wist wie er achter die militair ligan kon zitten. They had no criminal record, no connections whatsoever. Ze
2: waren unknown outside the prisons inside the prisons. Totally
0: maar één ding stond vast. Het moest om ervaren topgangsters gaan. Een soort Zweedse maffia.
2: Of toch niet. Drie broers dus. 17, 20, 22.
0: 20 en 22 jaar oud. En een oud-klasgenoot die hen helpt, zonder enige criminele ervaring. Het is natuurlijk mijn familie. Het zijn mijn
1: drie broers en een who vriend die a een serie van bankrobberies.
0: En ze hebben nog een vierde broer. Stefan Toenberg heet hij. Hij is de op één na oudste van de vier en hij doet niet mee aan de overvallen.
1: Ik heb helemaal went to Ik ging naar een wanted Ik wilde een fine artist. Hij begon deze firm met mijn broers en ze starten samen te werken. Het was zoals like, twee parallele universen.
0: Officieel hadden ze drie broers samen een bouwbedrijf, maar dat was dus een dekmantel. Want in werkelijkheid verdienden ze miljoenen met hun bankovervallen. Stefan volgde intussen een opleiding om kunstenaar te worden. Een heel andere wereld dan zijn broers. Al voelde ook hij het wel eens kriebelen om mee te doen met de overvallen.
1: Het was zoals je zit en je houdt naar je beste vrienden, je broers, die je love. En ze praten over een film dat je niet hebt gezien, maar see je misschien wilde zien. Misschien wilde je there with them. Het
0: leek ook echt een film, want de overvallen kwamen allemaal op tv. Met commentaar van zijn broers die naast hem in de zetel zaten.
1: Ik herinner me de eerste keer dat dat gebeurde. Ik kwam naar mijn broer en ik them sitting in de sofa. En ik kijk naar het televisieprogramma en het was de nieuws. Op de nieuws you je zien: this armed truck die I gebonden. Hear them talk about what happened inside that truck. Eén keer,
0: één keer kwam Steevan in de verleiding en vroeg hij om mee te mogen gaan.
1: I, I think it was after the first robbery, I felt tempted and I told my brother that I maybe should be with you next time and he said yes, it's okay. But after three weeks, I, I really felt in my soul that this is not me. I'm not a bank robber. I, I want to do Else with my life.
0: Maar uiteindelijk maakte hij dus niet dezelfde keuze als zijn broers, maar hij hield hen ook niet tegen. Hij verraadde hen niet en was altijd op de hoogte.
1: I All the time. He me it. No
0: Zo He liet zijn oudste broer Karel, de leider van de bende, hem op een dag een geheime bergplaats zien.
1: He told me that he wanted to show me something in the guest room in in his house. From the floor, he took up uh, floor en Onder
0: een tegel in de gastenkamer zat dus een kluis verborgen. Knap gedaan, heel zeker. Maar nu ook weer niet heel spectaculair. Bij een huiszoeking zou de politie die met enige moeite wel kunnen vinden. Maar opnieuw had de oudste broer een stap verder gedacht. Als hij aan een paar verborgen draadjes morrelde, dan klapte de onderkant van de kluis weg. En dan kwam de echte verborgen bergruimte tevoorschijn.
1: En hij opende safe and uh... He went to the wall and he did something I didn't know, but I can hear this noise from the safe. And I go and I look down in the safe, and I could see the floor in the safe slowly, slowly, slowly sank down into the darkness to that machine uh, sound. And I realized that he has built a, a, a secret room. Under de room, en in dat room he had over 200 uh, automatische wapens. Ah,
0: juist, dat detail was ik nog vergeten te vertellen. Hebt u het goed gehoord?
1: He had over 200 uh, automatische wapens.
0: De militair Ligan had meer dan 200 machinegeweren liggen gestolen van het Zweedse leger nog voor ze aan hun overvallen begonnen. De grootste wapendiefstal ooit in Noord-Europa, vertelt journalist Anders Roslund.
2: They started out with uh, the biggest gun theft in uh, Northern Europe history. Uh, they stole
0: 221 automatic weapons. En ook daar weer, sorry als ik u begin te vervelen, toonde Karl Toenberg en zijn broers hoe creatief ze wel waren. Op verschillende plaatsen in Zweden zijn er kleine bunkers met wapens. Zo kunnen reservetroepen in heel het land zich snel bewapenen als het plots oorlog zou worden. Dat leek toen een reële optie in volle koude oorlog. En uiteraard kwam er geregeld een bewaker langs om te kijken of alles nog in orde was. Maar die keek nooit binnen in de bunker. En dus groeven ze een tunnel tot onder de bunker. Ze bliezen de vloer op en haalden zo 221 machinegeweren naar buiten. Ze stonden die weken na
2: het exploderen onder deze kleine bunker waar de weken waren. Dus het werd iedere nacht door een watchman
0: buiten. But you see that it was all empty en bovenop hun creativiteit hadden ze ook nog eens geluk. De volgende inventaris van de bunker zou pas een half jaar later gebeuren. Al die tijd zou dus niemand merken dat de wapens weg waren. At dat moment
2: weet de police politie En hij weet dat
0: Bijkomend voordeel bij elke overval konden ze andere geweren gebruiken. De ballistische experts van de politie zouden dus nooit hard bewijs hebben dat de overvallen door dezelfde daders gepleegd waren. After every robbery they
2: used new weapons. They could destroy the old ones so they were never connected to each other between two robberies and the Swedish police first, they were... Ik
0: zal het even kort samenvatten. Je hebt dus een ongelooflijk creatieve bende, bestaande uit volslagen onbekende broers, die in een geheime bergruimte meer dan 200 machinegeweren heeft liggen. En toch lieten ook zij sporen na. Maar... Speciale sporen. Sporen uit hun eigen verleden die hen plots inhaalden. Hun eigen vader met
1: name.
0: Want die herkende hen wel op de opsporingsbeelden die de politie verspreidde. Ook al had hij zijn zoons jarenlang niet gezien. Hun manier van bewegen, de manier waarop ze zich tegenover elkaar gedroegen tijdens de overvallen. voor een vader hadden ze geen geheimen.
2: Papa, voor vader.
0: Nochtans hadden ze die vader toen al een tijd niet meer gezien. En dat had zijn redenen. Hun vader was een gewelddadige man met een kwade dronk. De man dronk voortdurend Vranac, wijn uit zijn vaderland, toen nog Joegoslavië. En als hij gedronken had, dan was er geen huis met hem te houden. Zijn vrouw deelde geregeld in de klappen en ook voor zijn zoons was hij hard. Maar één les hield hij hen wel voor, zegt zoon
1: Stefan. Een familie is een clan. He had dit model om ons tot een clan Vier die altijd, altijd. elkaar tegen de wereld buiten. Samen
0: tegen de boze buitenwereld dus. Ook als die buitenwereld erg dichtbij lag. Toen hun moeder op een dag wegliep en terug bij haar ouders ging wonen, gooide een van de zonen een brandbom naar het huis van zijn grootouders, omdat hun vader hem daarvan had overtuigd. De grootouders stonden buiten de klan en wilden hun moeder uit die klan weghalen. Uiteindelijk liepen ze toch met z'n allen weg bij de vader en gingen ze samen met hun moeder op een appartement wonen, waar hun vader nog één keer langskwam om hun moeder te doden. Wat mislukte. Daarna zagen ze hem jarenlang niet meer, onder meer omdat hun vader de gevangenis invloog.
1: En Karl, de oudste broer, Nam de vaderrol over.
0: De nog altijd erg jonge broers waren dus op zichzelf aangewezen. En de oudste broer, Karel, was vastbesloten om het beter te doen dan zijn vader. Niet noodzakelijk door op het rechte pad te blijven, dus, maar wel door de perfecte misdadiger te worden. En dat is de kern van heel die militair ligan, denkt broer Stefan. Een aloud vader-zoon-conflict.
1: This is really what this story is about. It was about this conflict between three brothers and their father, and especially the oldest brother and this father.
0: En eerst leek het ook te lukken. De militaire bende was onstoppbaar en hun vader woonde in zijn eentje als een verbitterde, eenzame alcoholicus tot de twee jongere broers genoeg kregen van de overvallen. Ze hadden genoeg verdiend en wilden dat geld gebruiken om te gaan studeren. Carol, de oudste, was het daar niet mee eens. Hij had plannen voor nog één laatste slag, die alle anderen zou overtreffen. Maar in zijn eentje kon hij dat niet. En dus gebeurde het ondenkbare.
1: Het was zo streng dat ze samen kwamen en zeiden Oké, okay, let's rob a bank together. Karl
0: klopte aan bij zijn vader, die intussen dus wist dat zijn zonen de militaire bende vormden. Hij had Karl daarom ook opgezocht om te zeggen dat hij het wist, dat hij zijn zonen had herkend op de opsporingsbeelden. En daarom verzoende Karl zich met zijn vader. Samen zouden ze nog één grote slag slaan, op de dag voor kerstmis.
1: De
0: dag ook waarop er een einde zou komen aan de militaire bende. Eigenlijk had Karel moeten weten dat het fout zou lopen. Want die keer had hij niet zijn twee ervaren, koelbloedige broers bij zich, maar wel zijn vrouw en zijn aan wel geraakte vader. En dus liep alles veel minder gesmeerd dan de vorige keren. Ze verloren tijd, waardoor de politie hen kon achtervolgen. En tot overmaat van ramp kwamen ze in een sneeuwstorm terecht. Ze schoven met hun auto in een gracht en moesten te voet verder, de bossen in. En intussen zat de politie hen op de hielen, in de bossen. Langzaam sloten ze hen in. En Stefan? Die volgde de klopjacht op zijn broer, schoonzus en vader thuis live op het nieuws.
1: Ik kon het deze news horen. Van nieuws nieuws, elke half uur. En ik kon...
0: Uiteindelijk verschanste Karl en zijn helper zich in een leegstaand zomerhuisje en de politie omsingelde hen. De twee partijen maakten zich klaar voor de bestorming die onvermijdelijk zou volgen. En Stefan luisterde nog altijd naar het
1: nieuws. Is kind of
0: Vast overtuigd dat zijn familieleden die kerstavond niet zouden overleven.
1: To tonight, really was the day Christmas. So that night was the most night in my life.
0: En jawel, De politie bestormde het zomerhuisje. Maar dode vielen er niet. Karel en zijn handlangers werden levend gearresteerd en vlogen de gevangenis in.
1: Ze so get into jail and me and my mother we going to jail after jail and met them and we talk and things like that. And I know that my biggest brother going to be in jail for a long time.
0: Intussen zijn we 20 jaar later en is iedereen weer op vrije voeten en Stefan, die heeft het raakpunt van misdaad en kunst gevonden. Hij is scenarist geworden voor misdaadreeksen als Wallander. En hij heeft een boek over zijn broers geschreven, samen met journalist Anders Roslund. Een spannende misdaadthriller, dat zeker. Maar volgens hem, in de eerste plaats, het verhaal van een zoon die het tegen zijn vader opneemt.
1: Voor mij the, the is het hartstikke in deze is de conflict tussen een vader en een zoon, En het is een bond tussen broers die Crushed under the burden of the conflict between the father and the older son.
0: En vonden zijn broers het wel fijn dat hij een boek over hun bende schreef?
1: Niet echt, nee. One of them called me eight hours after he get the book and I had read it and he told me that Stefan, I hate you, but I love that fucking book you have written. Maar ze
0: zullen hem dat wel vergeven, denkt Stefan, want broers blijven toch altijd broers.
1: I'm sure that it's going to be better in the future because that's the way it working between us brothers.
2: En dat boek van Stefan Toenberg en Anders Roslund, dat heet Made in Sweden.
0: En het is uitgegeven bij de Geus. Dat was de allereerste Iemand, een productie van Radio 1. En die is gemaakt door Floris D'Alemans, Wart Bogaert en mezelf, Filip Heijmans. Onze tune hebben we gehaald bij Ansatz der Machine. En volgende week hebben we... Iemand anders.
2: Ja, we zat er weer ineen? En die zei, Rosie, ik moet u eens iets vertellen. Ik zeg, Leentje... Ik denk dat ik weet wat dat jij gaat vertellen. In ieder geval, het is tot een moord gekomen.
0: Intussen vind je ons op radio1.be of op de Twitter- of Facebookpagina van Radio 1. Je abonneren kun je via een podcast-app. Verhalen zijn altijd welkom op iemand.radio1.be